0: Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast NOMAD. Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômade Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host Nômade favorito. E esse é o episódio de número 54. Aconteceu. Pela primeira vez, eu estou entrevistando uma pessoa que eu conhecia muito antes da gente virar nômade, tanto eu quanto ele, é o Ailton Lima, aqui de Caruaru, é o meu primeiro entrevistado conterrâneo da minha cidade, e eu estou muito feliz de recebê-lo, e ele é um cara especialíssimo, o cara está agora em Barcelona, e veio aqui com o desaforo de dizer, Eitor! queria gravar um podcast contigo e explicar justamente como eu percebi que eu não nasci pra ser nômade. E, pô, é meio que um programa nômade do universo paralelo, vamos botar assim, um programa nômade às avessas. E eu achei interessante ter essa perspectiva também, quando você percebe que você não nasceu pra isso. E eu achei muito legal essa... Perspectiva, essa possibilidade, e no final das contas, é uma confabulação de compadres. A história ficou muito bacana, esse episódio ficou muito legal e vocês vão se divertir um bocadinho com ele. Outra coisa, estamos iniciando aqui o segundo ano do podcast Nômade. E eu fico muito feliz em anunciar que nós estamos agora com uma campanha de financiamento coletivo. Para você que gosta do trabalho que eu desenvolvo aqui, aglutinando nômades né, de todos os tipos, em todos os locais do mundo, né. eu queria compartilhar com vocês a campanha de financiamento coletivo para você me dar esse suporte financeiro para a gente fazer com que o podcast nômade cresça cada vez mais. Então se você gosta do trabalho que eu faço e quer me ajudar ainda mais, você pode agora entrar em Apoia.se. Barra podcast e me ajudar literalmente financeiramente, lá tem algumas faixas de contribuição, você pode ajudar com o que você quiser e eu vou ficar muito feliz de receber esse carinho financeiro, saber que meu trabalho importa ao ponto de que você queira me ajudar financeiramente, então entra lá em apoia.se barra e confere um pouquinho dessa campanha de financiamento coletivo. Além disso, também devo lembrar que esse episódio é um oferecimento da Spire, a Spire é uma plataforma de terapia online. Para você que gostaria de fazer terapia e não sabe por onde começar, está aí querendo fazer uma terapia, conversar com alguém sobre questões que você não consegue resolver por conta própria, quer melhorar seu autoconhecimento, tem alguma coisinha ali que está te incomodando, você agora pode fazer terapia de onde você quiser, falar com profissionais psicólogos devidamente cadastrados no Conselho Federal de Psicologia de qualquer lugar do mundo. Então basta acessar www.espire.com. Ponto .com.br ponto e conhecer melhor essa plataforma de terapia online. Agora vamos conhecer o Ailton, esse cara que é um brother meu, ó, das antigas, o cara é músico assim como eu, a gente tá aí tentando fazer uma parceria musical já faz alguns anos e eu fico muito feliz de que a gente se conectou nesse episódio e mais que isso a gente percebeu o quanto a gente não se conhecia, esse episódio foi tão legal assim porque eu percebi que... A gente não se conhecia, sabe? Apesar de já conviver há muitos anos. E é isso que eu acho massa no podcast Nômade. Essas conexões que a gente faz aqui. Então vamos agora conhecer o meu brother, Ailton.
1: Então, é, meu nome é Ailton Lima. Eu sou publicitário. Trabalho em uma agência de publicidade online, a, online há três anos, mas com uma agência há seis, na verdade a agência é minha, e foi daí que eu comecei e que me tornei e atualmente moro em Barcelona, Catalunha, para quem não sabe, e sou de Caruaru, Pernambuco, Brasil. Me gusta los aviones,
0: me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la Ailton, seja muito bem-vindo ao Podcast Nômade. A gente está aqui oficialmente gravando esse episódio com meia hora de atraso e muita dor no meu coração, porque eu particularmente odeio atrasos, mas paciência, você estava na sua jornada de trabalho, então não lhe culpo. Seja muito bem-vindo ao Podcast Nômade. É uma felicidade imensa para mim te receber, porque a gente já se conhece antes da... de tudo isso acontecer, de tu ir para Espanha... Do podcast Nômade surgiu e eu fiquei imensamente feliz, assim, quando, quando de repente desapareceu e disse assim: Quero gravar um podcast contigo. E eu não sou Nômade. Aí eu disse assim: Opa, que porra é essa? E aí, cara, qual é o que, que teremos para nossa audiência contigo?
1: Não, então eu acho que foi muito engraçado porque eu já tinha escutado alguns, alguns episódios, eu não tinha escutado todos. Eu gosto de, de podcast, acho que eu não sei, mas acho que tu sabe exatamente. Mas eu acho que é uma plataforma que existe há mais de 10 anos, acho, não tenho certeza. E eu creio que se tem 10 anos, eu ia uns 8 a 9 anos. E sempre foi é, podcast de viagem, o nome de é mundo e outros podcasts que eu conheço. E sempre falava sobre nomadismo, é, sobre, sobre ser nome, Mas assim, nunca foi por isso que me tornei, né? E tipo, eu achei até engraçado porque, tipo, olha, tipo, um ano de, de podcast, do teu podcast... E eu disse, agora ah, eu acho que seria interessante eu falar como eu percebi que eu não nasci para ser nome, tá ligado? Porque foi uma coisa que eu percebi no dia a dia, já sendo nome. Quando uhum. eu vim morar em Barcelona, eu percebi que não não era exatamente o que eu queria, não era meu sonho. E eu acho que também é uma coisa que muita gente pode ser que percebeu, venha a perceber depois que já está praticando ou venha a perceber até antes, já se tornar nome. Uhum. Eu... Eu saí a primeira vez que eu viajei assim, Tipo, que eu posso dizer que eu percebi Que o mundo era mais perto Foi em 2016 Que eu fui pra Argentina E eu até fui com uma conhecida da gente Cielo uhum. e outros amigos nossos E a gente foi assim Naquela velha coisa, né? Comprou um pacote de viagem Que já é uma forma diferente de viajar né? Uma forma muito boa, mas muito organizada Que tem dia, tem local Tem hotel E tem tipo café da manhã então é uma coisa muito organizada né? e eu achei muito interessante, eu achei muito incrível poder conhecer a Argentina e tal mas aquilo já ficou na minha mente voltei para o Brasil e já trabalhava na época eu trabalhava na revista Tólia, que eu acho que foi na época que a gente se conheceu então,
0: naquela uhum.
1: época e depois eu entrei numa agência de comunicação, depois eu saí da agência de comunicação para abrir a minha própria agência virei sócio, deixei de ser sócio Fiz uma primeira agência e aí todo aquele aquele problema, né? De você alugar um local, que eu sei que tu já passaste também, assim, eu acho muita gente passa, que é alugar um local. Ter que comprar uma cadeira de, é, com rodas, ter que comprar um notebook, um computador, com, é, fazer toda uma recepção, fazer uma placa, fazer tudo. E é um desgaste muito grande. E eu lembro que eu fiz aquela coisa toda e tipo, cadê o cliente? não chegava uhum. cliente. Eu tinha clientes, né? Eu tinha uma lista de 12 clientes, mas o cliente não ia no escritório. E eu, velho, pô, velho, eu pintei essa parede manualmente. Eu fiz meu pai vir aqui ajudar, sabe? Tipo, e ninguém nem vem aqui. Tipo, que merda é essa, sabe?
0: Caramba, velho, que, que pense... droga.
1: Não é, não, é uma merda. Tipo, sério mesmo. Quem passou por isso sabe quanto é pesado. Principalmente quando você é publicitário, que é uma coisa que o cliente ele não vai em muita agência, ele não, ele não quer parar pra fazer isso. Então, é tipo realmente desnecessário você ter um espaço físico se você é... Principalmente quando você é uma equipe de três, quatro pessoas. É desnecessário. Uhum. E, e foi nessa época que eu já percebi isso na época eu tipo, ah, velho, vou fazer o um meu primeiro mochilão de verdade que eu nunca tinha feito e aí vim pra Valência, na Espanha, nunca tinha vindo na Europa e eu vim pra, pra Valência, né que tipo, quem conhece é uma cidade linda, incrível e daí foi a primeira vez que eu tipo, saí com a mala coloquei mochila e, e disse, eu vou nos hostels e eu vou conhecer essas paradas que eu não conheço e tal e aconteceu o quê? Tu acho que tu também já fizesse isso, né, Tem então, muita gente que escuta, sabe? Que é tipo, muito engraçado, é muito diferente você fazer uma viagem, você sair da CVC, nada contra a CVC, mas uhum. você sair de um pacote de viagem, você fazer a sua própria viagem, tipo, é toda você que faz, né? É você que procura nos podcasts, é você que procura na internet, é você que procura nos. Em tudo que é lugar de informação, quais são os melhores lugares, qual é o rosto, qual, é tipo, qual é o lugar que eu vou visitar. O tempo é pequeno, tipo, você vai, tipo, eu fui para Budapeste, que era um lugar que eu mais queria ir, por conta de Chico que ser o primeiro livro de Chico e eu gostava muito. E, tipo, eu fui para Budapeste e eu disse, tipo, eu não sei nem o que eu vou fazer aqui, tá ligado? Eu só sei que existe, mas eu não sei nem o que tem para fazer. Então, uhum. você faz aquele roteiro e você sai no Chile Então, a experiência era
0: incrível. Okay. E aí,
1: tipo, vou, é, passei então, acho que um mês e pouco viajando assim. E conheci, tipo, um outra cidade. E fiquei naquela... E voltei pro Brasil, né? E fiquei com aquilo, velho. Eu acho que eu nasci para isso. Eu acho que eu nasci para ser nômade. <risos> eu acho que eu posso simplesmente largar o escritório e... e continuar com os clientes. Eu consigo trabalhar online. Uhum. E, a... e essa foi essa é a primeira base, né? E eu via que na internet todo mundo falava sobre isso. Eu nunca tinha estudado sobre é, para ser como ser nômade ou né? nada disso. Mas eu sabia que a ferramenta de marketing digital, na minha época, tipo, em 2017, eu creio, era tipo o maior crescimento, todo mundo fazia curso de marketing digital, o Facebook fazendo cursos em Santa Cruz nas cidades vizinhas da nossa cidade fazendo cursos em todo canto e todo mundo fazendo isso e tal e eu disse, não, Bel, é um curso que eu acho que dá para fazer e eu vou fazer, e hoje na época eu era sócio mas eu sou, sempre fui meu assim eu comprei minha passagem, não, não devia satisfação a ninguém né? e, e aconteceu que eu escolhi Barcelona, que foi uma das cidades que eu conheci por acaso eu não sei, Heitor, se tu usasse Corsuf,
0: que, gente, uhum.
1: se, eu, se a minha pronúncia de inglês for terrível, ignore.
0: Tá bom, mas, vou ignorar. Mas, não vai é ignorar, né? Foi terrível. Mas, foi terrível, terrível. Foi, foi, foi um mas, pouco fa terrível. Fa fala aí, fala aí, para pras pessoas Cara, entenderem. Sem, sem pressão, né? Couchsurfing. <risos> só um minutinho que vai cair um negócio aqui. E se eu não pegar ele aqui? Peraí, só cuidado, cuidado. Ai meu Deus. É vidro. Não, não. Sabe aquelas réguas de madeira de um metro? Sim. É, pronto, tinha um encostado aqui na mesa que eu tô gravando, aí ela ia cair. Uhum. Enfim, ah, é, detalhes técnicos, problemas de gravação, a audiência não precisa ficar sabendo disso. Cara. Corta, corta, corta. Pois bem, couchsurfing, e aí? Talvez a minha pronúncia então, tenha sido ruim também. Então, corta essa parte,
1: corta. E agora eu vou falar o que é sobre isso, né? vou,
0: vou cortar não, vai ser o seu castigo por ter me deixado aqui meia corta, hora pingando. Corta,
1: obrigado. Eita, foi 17 minutos, entendeu? Eu quero deixar isso, minha gente. A audiência tem que saber do, do tempo exato.
0: Tá bom, e, e aí?
1: E o aplicativo, ele tem essa, essa ideia, né? De você dormir no sofá de outra pessoa. E eu achava genial. Eu acho que, então, inclusive, eu descobri em um podcast de viagem que falava sobre esse aplicativo, eu já baixei na época no meu celular e tal, aquele ano, acho que era 2016, e eu baixei desse aplicativo e comecei a usar, né? E você faz assim, você pede para dormir na casa de alguém e você, tipo, quero morar, eu quero dormir em Madrid, aí você coloca Madrid e aparece um de gente que tava disponibilizando uma, uma, um quarto um sofá, e você solicita, e se a pessoa aceitar, você vai. E eu fiz isso, tipo, eu tava em Valência, então eu fiz pra... Barcelona para Madrid, para Toledo, para várias cidades. E eu fui solicitando várias vezes assim a um montão de gente. E uhum. aconteceu que várias pessoas me aceitaram. Só que eu com na minha desorganização, sabe? Ah, beleza, aceitou. Vou embora. E comprei a passagem de ônibus para ir para Barcelona, acreditando que a pessoa que tinha me aceitado ia me hospedar em Barcelona. Quando eu chego em Barcelona, tipo, no Euro, no, no aeroporto, não, não, na rodoviária, eu começo a colocar a localização que a pessoa tinha me enviado e nada da localização da certo não colocava e nada. eu liguei pra pessoa e tipo, Ó, não tá conseguindo. Ele disse: ah, então, tipo, então foi tentar me explicar mais ou menos como chegar e depois o que ele fez? Faça assim, me envia a sua localização atual. E eu enviei. E ele disse: oh, só tem um problema, você tá em Barcelona e eu moro em Madrid. Eu, tipo.
0: Caramba, <risos> era, tipo, velho.
1: Era tipo. Daqui pra Barcelona. Não, daqui pra Madrid, né? No caso de Barcelona pra Madrid, são seis horas de ônibus, tá ligado? Tipo, era, eu já, era sete horas da noite. Não tinha como eu pegar outro ônibus e ir pra Madrid. E, tipo. <risos> <risos> era meio mentira. Não aquela desorganização, Ito, que tu sabe como eu sou, né? Tipo, eu sou meio assim, meu Deus, o que vou fazer numa cidade que não conheço ninguém? E, tipo, não sei nem o que fazer aqui, tá ligado? E aí eu peguei a minha tábua minha, de mochila né, E comecei a descer, hoje eu sei né Por morar aqui eu sei exatamente onde eu tava Eu tava no, tipo, no centro, que é o do Arco do Triunfo E eu, tipo, eu fui ali Descendo, descendo e peguei, Cheguei na Rambla, que é tipo, pela Rambla Cerca da Praça Catalunha ia tipo, ali procurando um hostel tipo, E você alugar um hostel na hora assim Tipo, eu quero entrar agora, é super caro tá Não é o mesmo preço de você se programar um uhum. você consegue. Aqui em Barcelona, você com programação você consegue um rocha por 30 euros, por 25 euros, por 15 euros. Você sem programação você paga quase 60, 70 euros de um cara. Tá?
0: Cacete e meu, e, meu, e meu dinheiro com.
1: E dinheiro de mochileiro é aquela coisa que você é pobre, né? você é muito pobre. Você só é. tem aquele dinheiro, aquele dinheiro contado. Eu, velho, meu Deus do céu. E eu pensando, se eu vou dormindo na rodoviária, tá ligado? Tipo, <risos> e vou amanhã eu pego Eu não sei que nessa, nessas paradas não encontrei uma turma no meio do, da Rambla de, de Barcelona, fiz amizade. Disse, oh, eu tô num hostel e vamos lá e tipo, e o hostel era um hostel meu que solto e colocaram, dormi no hostel e, e fiz amizade com a câmera e acabou se tornando me, uma das melhores viagens que tive, né, tipo Barcelona. E um dia eu consegui amar a cidade. Que massa, e cara! Aí, que massa. Foi, foi incrível, então. Foi incrível mesmo. Uhum. Eu fiz am amigos assim, foi mesmo. Era verão, era, tipo Barcelona, é uma cidade tá maravilhosa. Todos os épocas, mas no verão ela é 100 vezes mais. Sabe? Que legal. E, que tá todo mundo querendo ir pra praia, tá todo mundo contente, tá todo mundo querendo ir pra festa, tá todo mundo assim. É uma cidade uhum. de jovem.
0: Todo mundo Tudo. libidinoso, né? Assim, todo mundo é saliente na Espanha ali. É,
1: <risos> é muito legal, é muito incrível, <risos> velho. Eu sou muito apaixonado por Barcelona, de verdade. Uh,
0: cara, eu, eu passei por Barcelona, passei algumas horas aí, achei muito lindo, tipo, porque foi só uma escala, é eu tava indo pra Romênia. Mas, assim, muitas montanhas. Eu fiquei bem deslumbrado com, com a paisagem. Ah, tu tem que, tu tem que e, vir, cara. Tu tem que vir. E o que, que acontece, cara? Tu tá falando... E eu não fazia ideia dessas viagens. Eu sabia que tu tinha ido pra Buenos Aires com o Cielin. Mas eu não sabia... Não sabia do tu... primeiro mochilão? Não sabia, cara. Eu tô escutando agora totalmente surpresa A gente se conhecia daqui Meu de Pernambuco. Deus. E, assim, tipo... Eu, eu, eu sempre lembro... Sabe, tipo, todo mundo conhece, todo mundo tem alguém que já morreu, mas assim, todo mundo também tem aquela pessoa que morreu e foi assim, o primeiro contato com a morte de fato. Eu me lembro que quando é. eu era criança, um, algum parente meu morreu, um primo morreu, um tio morreu e tal, mas assim, a primeira pessoa que me marcou no que diz respeito à morte foi a minha avó que Eu tinha acho que 14 anos, e aí foi, foi realmente aquele momento, assim, aquele choque. Foi quando eu comecei a entender o que era morte. E sair do Brasil. Ah, eu, eu, por exemplo, eu, eu conhecia você, inclusive, que já tinha ido para a Espanha, para a Argentina, com o Cielo. Eu conheci outras pessoas que já tinham saído, feito intercâmbio. Até o meu irmão, que tinha morado nos Estados Unidos. É, eu, eu tinha esse contato, né, o cara morava na mesma casa que eu e do nada, ele passou cinco meses <risos> nos Estados Unidos, mas assim, o meu primeiro contato com o mundo exterior, de fato, foi quando assim, quando caiu a ficha, foi quando tu chegou assim, do nada, e disse, estou me mudando pra Espanha. Tipo, de vez, verdade, assim. Ah, de verdade. E eu acho... No, na tua casa, né? Eu acho... Tipo, a gente tinha
1: ido... Não sei se a gente tinha ido gravar uma música... Eu sei que a gente tinha ido ensaiar, eu acho... Pro teu... Pro lançamento do CD, né? Uhum. É isso. É? Eu acho que exatamente nesse dia... Eu acho que a gente tinha ido ensaiar e tal... E eu te
0: disse... Eu vou,
1: tipo, eu vou pra Espanha... Tipo, eu vou
0: morar... Eu vou largar tudo... e tudo. É... Não, pra mim, assim... Da mesma forma como... Quando minha avó morreu... E assim, o sentimento que veio foi... Caramba, nunca mais eu vou ver essa pessoa... Quando tu chegou e disse isso... Sei lá, eu acho que tipo, meu irmão é meu irmão, eu sabia que ele voltaria dos Estados Unidos, mas quando tu chegou e disse assim, estou indo embora a Espanha, não foi feito da vez que eu, no caso você, foi para Buenos Aires e eu sabia que era a passeio e iria voltar, não, é um, estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar tá ligado citando aqui o Pablo é não sei se você citou uhum. se você conhece essa música acho que foi um hit do verão no ano que tu foi embora e aí velho uh, eu fiquei assim tipo quê? sabe e, e acho que um ano dois anos depois eu fiz a mesma coisa. Mas assim, <risos> Exato, eu, tava, não,
1: eu Eu estava escutando hoje, né? Eu estava escutando o episódio 51 e tu estava contando. Eu disse, meu Deus, eu não sabia disso, tá ligado? Tipo, Eu sabia que tu tinha vindo, mas eu não sabia tudo que tu deixou, a forma que tu deixou, tá ligado? Isso é muito uhum. pesado, assim. Você mostra. Pois te é, faz pois é que louco, isso.
0: né? A gente se conhecia, mas não se conhecia, na verdade.
1: <risos> não, e é muito interessante. Eu acho que eu gosto do podcast por isso, entendeu? Porque eu, acho, tipo, eu vou indicar o podcast para as pessoas escutarem o que estou gravando contigo agora. Porque tem muita gente que me conhece e que faz... Ah, está indo para ser rico... O que tu está fazendo aí? E você vai sempre escutar isso, né?
0: Deixa eu te falar uma coisa muito bizarra... Que aconteceu comigo esses dias... Eu trabalhava... Eu trabalhava... Dava aula em uma, uma faculdade... Eu não vou citar nomes, né? Porque se você escutou o episódio 51... Sabe o quanto eu me frustrei financeiramente... Com faculdades... Mas assim, eu trabalhava em uma universidade, certo? Muito famosa. E aí, <risos> eu, <sei. risos> eu encontrei uma colega que trabalhava comigo na unidade de Caruaru. E ela ainda trabalha lá. E a gente se encontrou no corredor, assim, do banheiro do shopping Difusora, sabe? E beleza. Aí ela... não nossa, você está por aqui! Quanto tempo? Aí começa a cobrança. Quando é que vai para o exterior de novo? Não sei o que lá, tal. E papo vai, papo vem, nananã. Ah, eu parei de te seguir no Instagram, porque tu ficava se amostrando, e aí eu parei de te seguir. <risos> aí eu parei assim: não, não tá bom, tudo bem, tal, tá, um cheiro, tal. Tá, fui para o banheiro, fiz as minhas necessidades fisiológicas, e aí depois assim eu fui para academia, porque eu e Maria agora estamos fitness, e aí eu tava malhando com hum. ela. Inclusive, é o meu compromisso que eu tenho é justamente me encontrar com Maria pra malhar daqui a pouco. E aí... Muito bem, muito bem. É, Eu parei assim disse, Maria, fulaninha falou isso. Que era, inclusive, uma amiga de escola dela. Aí eu, fulaninha falou isso. Caramba, é muita inveja, velho. É muito cúmulo <risos> de inveja. Ela deixou de, mim, de me seguir porque eu estava postando no exterior. Inclusive, diga-se de passagem, isso é algo que eu, em particular, tenho cada vez menos o interesse de fazer. Se você entrar no meu Instagram agora, lá o contato... pode observar que eu ocultei praticamente tudo que eu tinha de fotos e só tenho agora um outra um outro vídeo tocando violão e só. Sabe? E aí, isso particularmente eu não tenho interesse de me mostrar de, de fora. Mas assim, pra além disso, eu me lembro que na época em que eu estava no exterior, eu observava ao longo dos meses, eu perdi umas 100 pessoas, assim, o, os meus seguidores só que não, eles me deixaram, pararam de me seguir, assim, e eu fiquei tipo, só que dessa vez foi realmente o primeiro contato que eu tive com uma pessoa que disse na minha cara. Alguém que foi direto, né? Você fez direto, assim. é, Essa pessoa, ela é maravilhosa, é, sabe? Só é que incrível, não. <risos> Cara, foi muito engraçado. E é o jeito dela. É o jeito dela, assim, sabe? Tu falando sobre redes sociais, eu acho que eu tava escutando, não sei o
1: número do, do, do podcast teu também. Então, uhum. Hoje eu fiz um... Todos os quatro... <risos> escutei, não 51, mas eu escutei uma boa parte. Escutei muitos mesmo. Uhum. E tu tava falando... E um deles, tu tava falando com... Era um casal que eu acho que eles são engenheiros... Engenheiro naval e engenheiro e, e ela não sei a outra. E tu falou sobre redes sociais também.
0: Uhum. É a Juliana e o, e o Felipe do, do projeto De Volta à Vida Real. Exatamente, exato, exato, engenheiros. Exato. Um cheiro tá pra vocês.
1: Contando... <risos> não, e, e tu tava falando sobre redes sociais e eu fiquei pensando, né? eu nunca me foquei muito sobre... Porque tu falasse assim, eu não sei até agora, eu não entendi as redes sociais. Uhum. na verdade, eu acho que, na minha mente eu penso assim, que a rede social é minha, e é pra mim entendeu tipo, eu, eu coloco as, as fotos pra mim pra, pra mim, eu ia falar um português bem, bem espanhol é, eu coloco as fotos pra que no futuro eu veja e eu digo, pô, velho, que legal, eu vivi isso, isso. Tipo, as fases que eu coloco é, 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 é que no futuro que eu leia, que eu diga velho estava passando isso e isso os stories uhum. que eu coloco é pra que no futuro uhum. eu veja, eu sei, não é o, não seja, eu não, eu não quero aqui estar dizendo que eu sou centrista eu, eu, eu penso só em mim, não é que tipo, eu acho que a redes sociais é como se fosse um álbum de foto meu e uhum. eu e eu, eu quero apresentar as pessoas que estão lá, se as pessoas não querem ver elas deixem de me seguir, de verdade Sim, será um prazer não ter elas me seguindo entendeu? que eu acho que tipo, muito legal isso eu, eu acho que até nesse ponto a rede social ela nunca me atingiu Uhum. ela nunca me atingiu, porque tipo, eu nunca dei a ela a importância que eu acho que as outras pessoas fazem assim ah, não, eu não vou, colo eu não vou colocar essa foto porque eu não tô tão bonito eu, tipo, se eu gostei, tá bom tá ligado? Tipo, eu penso assim, sobre, sobre redes sociais mas voltando ao que tu tava falando sobre, sobre a gente os mutilões que a gente não sabia é muito importante isso a gente ter, principalmente ter o canal de te conhecer, tá ligado? Tipo, quem escuta o podcast, conhece mais ele, ele tem um acesso maior ao Heitor que eu conhecia, o do Heitor que cantava, ao Heitor pois de Maria, é, ao uhum. Heitor que é administrador, <risos> entendeu?
0: É um novo Heitor, é um, um cara... Heitor que eu, eu não conhecia e outras pessoas também não. E eu vou lhe dizer mais, viu? Eu espero de coração, assim, que as pessoas estejam gostando desse novo Heitor, porque esse novo Heitor lançou agora no dia 3 de fevereiro, um financiamento coletivo para que as pessoas amem ele e dinheiro para ele. Eu vi, também, pra eu vi ele,
1: também, Tá ligado? Isso, que legal.
0: Para ele ganhar dinheiro fazendo podcast. Então, aí, ó, apoia-se, apoia.se barra podcastnomad e as pessoas que estão conhecendo esse novo Heitor aí, espero que elas estejam gostando dele e deem dinheiro para ele, porque ele vai ficar muito feliz. Mas, enfim... Minha gente, apoia. Apoia, porque todas as ideias... Todas as ideias de Heitor
1: são muito bem organizadas, são muito bem feitas. É, eu vou acho falar... Que... Eu vou Sempre. falar até
0: um parêntese, cara. Primeiramente, obrigado por isso. <risos> eu vou falar <risos> até um parêntese. É, eu coloquei, né, dentro dessa brincadeirinha do Apoia-se... Coloquei algumas metas pra mim, assim... Tipo, eu já, tenho, já desenvolvi esse trabalho com o um podcast... E eu, particularmente, quero que isso renda um dinheiro mínimo... Pra que eu possa viver, né? Eu até coloco, assim, uma das metas é... Casa... Comida e roupa limpa, né? Que é literalmente assim, pra comprar o sabão em pó pra lavar a roupa, sabe? É, é, brincadeiras à parte. Eu, eu dizia pra mim, ah, tipo, tem uma meta lá. Um salário mínimo, aí depois a ah, R$ reais. Que aí é onde eu penso em contratar um editor pra me desaf desafogar um pouco. E R$ reais, que é tipo naquela, assim, é um sonho, né? De repente, daqui a alguns anos, o trabalho que eu desenvolvo com o podcast me permita voltar a ter esse estilo de vida nômade só Através do podcast. Mas independente dessas metas, eu tinha uma meta pessoal minha, assim, que era 200 reais, assim, sabe? E tipo, uhum. pô, eu bati isso no primeiro dia, assim. Cara, aqui pra nós, eu... Eu não sei se eu falei isso, inclusive, no podcast número 51, mas eu te falo agora. Eu pedi demissão, vendi minhas coisas, fui embora. E durante quase dois anos, o meu cabelo cresceu né, eu até brinquei com Maria eu disse assim, Maria, meu cabelo cresceu e desde que eu saí desde que eu pedi demissão daquela universidade muito famosa eu não recebi mais nenhum salário mínimo são 18 meses, meu cabelo tá crescendo o tempo que meu cabelo tá grande é um tempo que eu passei sem receber nada praticamente assim, fixo né, uma coisa mais certa e aí, cara, eu disse pra mim mesmo vou lançar essa campanha e uh, se eu conseguir 200 reais no primeiro mês, nos primeiros dois meses, eu vou ficar muito feliz. Eu bati isso no segundo dia. Cara, quando eu acordei no dia seguinte... E viu. Uhum. Eu chorei tanto, velho. Eu chorei tanto. É muito tanto. legal isso. Cara, é, é, é aquelas, são aquelas pequenas vitórias que, que as pessoas não, não acompanham, que só quem sabe é quem vive, né? Todo mundo é. tem as suas pequenas histórias. Cara, foi, foi só 200 reais. Reais, eu não tô falando em euros... 200 reais, Cara, eu chorei tanto de felicidade. No início foi mais de tristeza mesmo, de lembrar que eu passei <risos> 18 meses sem receber grana, e do nada, de, de, ao longo do dia, aquilo foi melhorando meu humor, cara. Mas enfim, é o, podcast, o podcast não é sobre mim, é sobre você. E aí, velho, ah. tu foi embora pra Espanha, eu fiquei assim, abismado, tá ligado? Eu fiquei, cara, <risos> nunca mais o velho Ailton. E aí, bicho, como é que tem sido a tua vida? Como é que tu descobriu que tu não nasceu pra ser nômade? Então, desde aquele dia que eu acho que a gente se
1: falou em novembro, eu viajei em dezembro, uhum. e vim pra ser exatamente nômade, né? Tipo, vim pra ter agência online, só online. Isso no final de 2017, eu viajei no dia 12 de dezembro. E, tipo, eu não conhecia, tipo, eu tinha um lugar pra me hospedar, no caso, eu tinha uma casa, eu conheci uma menina, uma é Cira, o nome dela, que ela é de Caruaru também. E a Cira, ela, eu conheci ela na igreja. E a gente tem tipo, faixas tais diferentes, uma mentalidade diferente. Mas ela super, de ah, tudo, pode vir para ficar na minha casa um tempo e seja bem-vindo. Você vai adorar e tal. E eu fui eu vim, né, no caso. Cheguei dia 12 de dezembro. Para você que se muda, não se mude no fim do ano. Eu quero hum. deixar isso bem claro a qualquer pessoa, entendeu? Boa. Porque é, é terrível uhum. Tipo, você Tipo, acaba Eu, eu não sei como eu não desisti no dia 26 de dezembro é, é. E não peguei a passar E não tipo, adiantei a passagem de tipo, voltar pra casa Porque tipo, é terrível Você tipo, tá no Natal fora de casa Você tem pessoas ao redor que você não conhece Então, pesado Mas aí tipo já passou, né Tipo, dia 2 dia, tipo, dia 27 eu já tinha outros amigos não desmerecendo os meus amigos de Caguarui. Já amigos...
0: tinha substituído a, a mãe, o pai, já tinha outros pais.
1: <risos> ah, já que... tinha uma galera
0: inteira, entendeu? Tipo, eu que ficar foda. Outros <risos> irmãos, outro, outro <risos> cachorro. Minha mãe fica puta, tá ligado? Minha mãe fica puta. É um absurdo isso, sabe? Amém.
1: Mas, mas é muito engraçado porque, tipo, eu, eu, eu tenho uma facilidade de me comunicação, né? Tipo, acho que quem é da área de comunicação ou, ou de música, ela tem essa facilidade de fazer amizades. E, tipo, até outro amigo meu, que é da área de um... que é de uma área mais exatas ele disse pra mim que é carência. Que a área da gente tem carência. A gente uhum. é, é todo mundo muito carente, tá ligado? Então, sempre tá conversando, sempre tá aquela carência. Então, fiz amigos e fui me, fui me adaptando. Adorava o Barcelona, como eu já tinha falado, mas eu nunca tinha vindo no inverno é outra outra temperatura, é outro jeito é outra Catalunha uhum. e fui levando só que aí aconteceu que aí eu saí de viagem de novo em janeiro fiz um outro mochilão no um caso em um 2018 eu tinha pouco dinheiro, mas mesmo assim eu queria viajar porque eu não sabia exatamente quanto tempo eu ia ficar aqui não sabia se realmente seria o lugar que eu ia morar fiz outro mochilão só que nesse mochilão foi quando eu percebi que eu não era não que foi o assunto que eu queria falar Uhum. hoje, que foi quando eu fui pra eu, fui, eu acho que nesse, nesse eu fui pra Atenas na Grécia e eu fui pra mais um, fui pra mais uns cinco lugares e um desses lugares eu comecei a ver, velho, eu gosto muito daqui e eu queria vir outras vezes e as pessoas que estavam comigo nesse nesse, nesse mochilão começava a dizer, não, vamos tirar a foto aqui porque a gente nunca mais vai voltar e a frase, nunca mais vai voltar, me incomodou muito no texto, uhum. tipo, nunca mais vai voltar. E eu fiquei pensando, a minha ideia não era conhecer os 196 países, não né? era um sonho. A minha ideia é estar no mesmo que eu gosto, o máximo de vezes que eu possa estar nele. Tipo, uhum. Eu sou apaixonado por, por a Catalunha e eu quero estar aqui por o máximo de dias que eu possa estar na vida. Então, não era, eu não tinha a necessidade de conhecer todos os países do mundo, eu tenho a necessidade de estar aonde eu quero estar, e foi com que eu percebi, velho. então a vida do nome é muito interessante, é fantástico, minha gente. você poder viajar, e você poder colocar uma mochila, e você poder conhecer coisas novas, é incrível, mas eu queria aquela ideia, eu queria ter um emprego, eu queria ter um lugar para ir todo dia, eu queria ter uma rotina, eu queria conhecer hum. o menino, da eu queria conhecer o vizinho da minha casa, eu queria conhecer o porque aqui tem muito paquistanês. Eu queria conhecer o PAC, que é um supermercado pequenininho que tem na Espanha, que eu acho que em Portugal também tem. E eu queria conhecer as pessoas, entendeu? E uhum. uma coisa que eu não, o, o, quando você é nome, você não tem. Você, assim, eu, eu acredito que você não tenha. Porque você está passando de lugar a lugar e você, eu acho que você não tem muito tempo de se envolver uhum. com aquele local. Você não tem isso. E foi quando eu dei aquele velho de janeiro. Velho. Opa, não sei exatamente. E aí, tipo, o meu emprego estava bem, tipo, ganhar ganhava bem, eu tava tranquilo, dava para viver, só que eu comecei a perceber que eu tava, tipo, todo dia dentro de casa e eu não fazia amizade com as pessoas no meio da rua, porque o horário do Brasil é diferente do, do da Espanha, né, no inverno era quatro horas, no, quando chega no verão são cinco horas de diferença, então eu tinha que estar tá meio que quantas pessoas estavam vivendo eu tava trabalhando, quando eu tava, trabalha quando eu tava querendo viver, que era o horário que o Brasil já tava indo dormir, era o horário que meus amigos estavam trabalhando, então era totalmente diferente, uhum. isso foi me dando, tipo, muito... não, não é isso, e acabei conseguindo outro emprego aqui, que foi quando eu comecei a me envolver muito mais com os catalãs, que é uma nacionalidade, é uma língua, né? é um país que tá dentro da Espanha, e quem vem percebe totalmente diferente
0: Cara, que massa, velho. Eu vou, eu vou colocar isso na minha agenda quando eu voltar para a Europa. Te ouvindo falar agora, eu fico pensando que, de certa forma, esse espírito nômade, esse espírito mais explorador de ter a possibilidade de conhecer outras pessoas, no teu caso específico, está relativamente muito mais saciado. Porque uma coisa é você estar num país tão desigual socialmente falando socioeconomicamente economicamente falando, né, como é o Brasil. E o Brasil, eu digo assim, que ele, qualquer viagem internacional no Brasil, é uma grande viagem, porque de um lado tem o Oceano Atlântico, do outro lado tem o oceano de países hispanohablantes, né, o Chile, Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, lá, lá, lá. Tem, a gente tá cercado, o Brasil é praticamente uma ilha, e a economia da gente não é tão forte, inclusive... Vem oscilando bastante, mas dólar cada vez mais valorizado, euro cada vez mais valorizado. E aí, tu tá numa situação hoje um pouco mais confortável no que diz respeito a esse, esse espírito viajeiro, né? Esse espírito nômade, porque Barcelona fica, pô, coladinho com o sul da França, certo? que é, Quer ir pra Portugal é fácil, quer ir pra França é fácil, quer ir pra Itália é muito fácil, a Alemanha e tal... E hoje tu também tá estabelecido e ganhando em euro. Então, uh, tu não tá ganhando em real e nem está tão longe assim. Então, acho que isso ajudou muito você nesse processo de não se importar muito, né? Não sentir muito esse ímpeto de querer ser nômade, de fato. Porque, na realidade, para você, uma viagem internacional já não é algo tão grandioso como... Quando estamos no Brasil Concorda, discorda? Então, eu concordo muito, muito mesmo E foi nisso, é, Então, Quando
1: eu voltei nessa viagem Era em janeiro, a gente fez um mochilão com novos amigos Eram totalmente pessoas que eu nunca tinha visto na vida tipo, eu, tinha, eu tinha conhecido, bora dizer Dia 27 de dezembro, dia 2 de, de janeiro Eu já tava saindo de mochilão com eles, tá ligado? Que massa Que até hoje, é incrível Eram pessoas que até hoje estão comigo seja, Tem um dois, agora então, estamos juntos e era todo mundo que tinha chegado na mesma época. Inclusive, para ter uma coincidência, a gente se conheceu de, em festa daqui. Tem festa da noite tá ligado? Uhum. E a gente se conheceu assim. E foi um grupo de quatro amigos. E entre um deles tinham pego avião e é, voos de, do Brasil pra cá, no uhum. mesmo voo. E eles não se conheciam. A gente foi tipo, meu Deus, céu, que legal. E nessa, nessa viagem, quando eu voltei. Quando eu voltei foi que eu percebi mais ou menos que eu não sei se eu quero ficar aqui sempre sendo só digital, eu acho que eu quero um emprego fixo. Uhum. Uma, um, consegui um emprego, comecei a trabalhar, e aí foi quando eu tive mais o um contato com a língua em catalã, que tipo até então eu só tinha tinha necessidade de falar em espanhol, que eu já estava aprendendo, mas é, tem aquela demora, tipo, você aprende, você vai juntando com o português. Uhum e o catalão já é mais é muito mais diferente assim tipo tem algumas palavras parecidas mas é bem diferente em relação ao espanhol uhum. e tipo, comecei a trabalhar com o catalão comecei a ver aquele amor que eles têm pelo pelo país deles e isso vai me empolgando, isso vai me deixando ó oh, que legal e aí foi a época que o Brasil tava naquele problema que estávamos precisando ser patriotas mas não queríamos ser patriotas porque outras pessoas estavam usando a bandeira de uma forma que a gente não queria uhum. e, e foi naquele aquele jogo tipo, então, foi quando eu mais percebi, eu realmente gosto daqui, é o lugar que eu quero morar. E aí, então, em relação ao que tu tá falando sobre a Barcelona tem uma, uma ótima localização, em relação até, eu acho que a própria Espanha toda, porque Madrid, a gente é, no mapa, a gente percebe que Madrid tá no meio do, do país. Então, Madrid, ela tem esse problema também de localização, porque tipo, se eu desço pra, de Madrid para Barcelona, são seis horas, de, de Madrid para Sevilha, são seis horas. De Madrid o tipo, Madrid tá meio que longe de, dos outros pontos. Uhum. Já já Barcelona, ela tá, tipo, de lado de, de, da França. Uhum. Ela é fronteira, ela tem Andorra aqui. Se você sobe mais um pouquinho, você tá na Itália. Se você vai mais reto, você tá... Tipo, então, ela tem uma ótima localização.
0: Eu, eu, eu acredito, localização. cara. Inclusive, é... inclusive, eu, essa semana... Eu tenho o Windows 10 né, instalado no meu computador e toda vez que eu abro o Windows aparece alguma imagem linda, de algum canto lindo no mundo. E eu eu lembrei de tu, tu nem sabia disso, mas eu lembrei de ah, tu. Ah, passou porque... Barcelona? Não, não passou Barcelona, passou Marselha, a cidade do Conde de Monte ah. Cristo, que é bem pertinho daí. E eu me lembro que quando eu estava ainda em Portugal da primeira vez, eu fiz um roteiro que tipo, ia de Istambul. Até o Porto, passando por diversas cidades, eu lembro que eu tinha colocado no roteiro Marcélia e depois Barcelona, e tinha assim, entre parênteses, visitar Ailton, tá ligado? Ah, e aí ai, eu, vai, eu abri aqui, apareceu Marselha e aí eu lembrei que eu não consegui te visitar, cara. E aí bateu uma bad de leve. É, ah, frustração. pessoal, entrem em apoia.se barra podcast e me ajudem a visitar Ailton. <risos> Enfim, cara. Falou, meu Agora que eu comecei o crowdfunding, eu estou muito mais agressivo. Quero dinheiros Tem que ser em euro, hein? Eu acho que tem Porra, que ser em euro. Pois é, eu, eu até coloquei lá o, o comparativo aí. Quem quiser me apoiar, pô, 3, 3 euros por mês. Pô, 3 euros por mês é. Até tu, cara, tu pode entrar lá e. Tu quer 3 euros Isso em Barcelona, justo. cara? Não paga nem a, a camisinha é... da noite saliente de Barcelona. Enfim voltando para é
1: cara mesmo <risos> mas então falando na cidade que tu tá falando agora e foi é, tipo eu fui então foi na hora que eu disse exatamente não sou não que eu comecei já no emprego novo eu comecei a ter as férias uhum. lógico né que as férias aqui sempre acontecem em agosto todo mundo tira a férias em agosto é como o janeiro do Brasil né uhum. e, tipo, boa parte das pessoas tem essa data para ter férias que é uma meio que uma férias
0: coletiva Aproveitar aqui, o verão também, né O que gente... é,
1: Aqui, exato, e também eu acho que Até porque o calor fica meio que Insuportável, entendeu, e as pessoas estão muito loucas Pra ir pra praia, uhum. então As pessoas começam a trabalhar, eles já não são muito bons Em serviços, né, acho que tu percebeu Isso em Portugal, em qualquer lugar na Europa Eles não são a melhores pessoas tipo, Em relação a, tipo, você vai numa padaria Eles não vão me atender do mesmo jeito que um brasileiro Atende quando alguém vai numa padaria Uhum. eles não vão tipo atender oi carinho eles não vão fazer isso entendeu? eles vão dizer tipo di -me, di me diz o que você quer e já está, acabou tá é, me uhum. deu dinheiro e eles não são tão tão calientes né, no caso da gente mas então eu fui para a cidade que tu falou aí que é aqui na França fui para Toulouse e que é perto também que é na França eu já tinha ido em Paris e aí eu comecei ver eu, eu adoro esses lugares. eu adoro as pessoas daqui. Comecei a fazer amizade com pessoas na França e eu disse, olha, eu não quero ser uma cidade que eu só quero ver uma vez. Eu quero vir aqui várias vezes, eu, 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 tipo, e as outras e aí tipo, voltei para Barcelona em setembro, no caso, que eu passei um uhum. mês lá. E, e as pessoas falei, e aí, já tá pensando nas próximas férias? Eu disse, sim, eu vou voltar para o mesmo lugar. Eu vou vou para França de novo, eu vou para Toulouse de novo e ah, tipo, ah, qual é o teu problema? Porque tu não vai pra Itália, porque tu não vai pra Alemanha. Porque eu gosto da, da França, eu não preciso ir pra outro lugar, tá ligado? por quê? Então, eu percebi isso, que eu queria repetir várias vezes o mesmo lugar. Eu queria, tipo, ir explorar uma coisa que eu não conhecia ainda. Se eu podia ir pra um lugar que eu já sabia o que eu ia fazer. E, tipo... Eu, foi aí que eu, e aí aconteceu agora, então, que recentemente, não sei se tu viu, minha família veio pra cá. Eu vi, cara, eu vi no, no
0: teu tu Instagram. Viu? Parabéns, Viendo cara. aqui. todos, que velho, Foi muito
1: legal. Ah. Eu, tipo, minha sobrinha, meu pai, minha mãe, minha irmã. Então. E, tipo, e ver o que eu fiz. Eu levei eles para os lugares que eu queria. Tipo, <risos> eu levei eles para Toulouse. Eu levei eles para Paris. Eu levei eles em Andorra. Exatamente os lugares que são os lugares prediletos. Entendeu? Tipo, é, é muito legal isso. Tipo, eu não precisei... Massa, é. E eu, não, é muito legal. Então, porque tipo, a gente foi de carro para Toulouse. Que, tipo daqui de Barcelona para Toulouse eu acho que a gente levou umas oito seis horas mas que é perto né Barcelona subindo você vai virou e você chega em Toulouse de carro e eu tipo eu já sabia dizer assim opa pai, aqui de lado tem um tem um cachorro quente aqui de lado tem isso e aqui de lado tem outra coisa eu, eu conhecia
0: a cidade tu já tava praticamente assim com coquetel malotov na bolsa assim entrando nos já grupos tava. separatistas da ah. Catalunha, praticamente, né? Tu já é... Não, eu já sou, entendeu?
1: <risos> tu não viu, não. Tu não viu, não. Que eu nem falei, tipo... Tu já tá bem dizendo, bem exatamente, minha posição política, né? Eu sou separatista. <risos> sou Sim, muito, cara. muito mesmo. É. Eu, tipo... Tipo, em relação a... Tem, tem agora, teve, recentemente, a Tsunami. E eu tenho grupos de, de WhatsApp da Tsunami, que é, tipo, realmente um movimento separatista que é os que uhum. faz, abrir. Eu Estou tipo, todo envolvido nessas coisas, entendeu? eu adoro a igreja que eu vou é toda ca é, é catalana, todo em catalão tipo, as músicas que eu escuto são catalanas tipo, eu tento me envolver mais ao lado deles que ao outro lado, nada contra o outro lado, mas eu acho que tinha que existir a separação uhum. foi um lado certa quis...
0: forma que te acolheu é. né? você chegou assim uh, num país totalmente diferente, sem pessoas e foi abraçado aí nessa região Já, Pô, eu Exato. super entendo, assim. Eu confesso que eu não, um não outro... conheço muito do, do movimento separatista. Da um é, não, não sei, assim, os prós e contras, eu não sei o, o que se. o que, que acontece, né? De, de, em termos violentos, em termos uh, geopolíticos, e econômicos, eu não entendo nada, mas hum, sei que existe. Isso existe
1: e, e é forte, né? Eu acho que ela até chama mais atenção que outros movimentos separatistas que existem no mundo inteiro, né? Tipo, depois você vai conhecer outros, e você vai percebendo que existe no mundo inteiro, mas eu acho que o da Catalunha acaba sendo mais forte, por ser muito 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 velho, né, uhum. a história inteira da Catalunha em relação a isso. Pedimos a sua atenção aos procedimentos de segurança que apresentaremos a seguir. Tem
0: um ponto que tu falou, que eu, eu me lembrei de uma história, historinha rápida, historinha rápida, que esse, esse, esse podcast é... É uma confabulação de compadres, tá ligado? Cara, <risos> quando, eu tava, quando eu estava em Londres, quando eu dei uma passadinha por Londres, assim, é, tô falando dessa questão de serviços, que na Europa a galera é muito seca e tudo mais. Eu, eu lembro de um, de um dia que eu tava na Shaftesbury Avenue, que é aquela rua que tem o teatro da, do Harry Potter, né? a criança amaldiçoada. E eu entrei numa loja. Ah,
1: eu fui, eu fui nessa notícia. Tu foi?
0: tem uma loja de instrumentos ali eu entrei e aí eu eu falei pro, pro vendedor que eu queria um, um, uma guitarra pequena um, no caso um violão pequeno né uma guitarra acústica e, e ele perguntou assim aí na hora beleza uma guitarra um travel guitar pequenininha para viajar e tal ele me deu uma, uma um violão maton que é um dos melhores violões que existe no mundo Aí acho que 2.500 pounds, né? 2.500. 10 mil, mil reais, pronto. Era um violão de 10 mil reais. É, foi um violão que valia mais do que o carro que eu vendi pra estar naquela loja. Beleza, peguei, te, toquei, sabe? Tive um, um pequeno orgasmo uh, psicológico, né? Porque eu peguei um sonho de consumo, mas aí, obviamente, eu não tinha aquela, aquela condição financeira. Eu devolvi o violão pro cara, querendo ou não, são 2.500 pounds. Devolvi pro cara. E aí na hora ele assim, estranhou, e disse assim, é preço? É preço? Aí pegou outro violão, num modelo, num modelo similar, só que o mais barato que ele tinha. Aí me deu, aí eu peguei, toquei e tal, aí devolvi. Aí ele estranhou, tipo, pô, ele me deu o violão mais caro, e depois o violão mais barato. E aí ele simplesmente sacou que eu, que eu não ia comprar nada naquele <risos> momento, e deixou de me dar atenção assim, sabe, tipo objetividade Sim. total, assim, quer comprar uma parada? Quero. É a melhor que tu quer? Não. É a pior que tu quer? Não. Cai fora daqui da minha loja.
1: É uma coisa que é espalhada pela Europa inteira, eles são uhum. todos assim.
0: Eu achei eles maravilhoso. Eu, assim. Apesar de parecer até um pouco chocante da maneira como eu comento, mas eu achei maravilhoso assim, sabe? Essa... essa essa objetividade. É, então,
1: eu eu acho, eu, agora eu já tô muito mais acostumado, inclusive o trabalho, eu nesse mesmo nessa mesma nessa mesma pegada, entendeu? Tipo, uhum. quando e mas eu digo em relação ao que me chocava muito, porque o brasileiro ele tem muito de conversar, né? Tipo, uhum. a gente vai chegar no Brasil, tu chegaria numa loja dessa e ele já ia te dizer, ó, oh, esse aqui é o violão mais caro, mas é muito caro. E já você já ia começar, a conversar sobre música, ou seja, tudo. Uhum. não porque você não tem condição de comprar esse valor isso acontece né e aí depois de tudo ele diz mas aí tu tem vontade de comprar coisa? qualquer coisa eu vou te mostrar o mais barato ele já ia falar isso e já ia te mostrar o mais barato
0: é, pois então, é cara
1: eu acho eu, eu acho que o brasileiro ele tem mais a conversa ele tem ele cria mais assunto inclusive uhum. que o europeu ele ele, ele corta ele corta na hora, ele cara, eu,
0: de fazer coisa. Eu, eu não sei Eu acho que eu nunca compartilhei isso nos podcasts Mas uh, quando eu cheguei na Romênia Eu entrei em outra loja Foi num período que eu tava sem a minha guitarra Então eu tava vendo possibilidade de ter um instrumento E aí eu entrei num, num local Encontrei um, um outro violão e, e eu achei Bem legal, achei legal o preço e tal E aí eu entrei e perguntei pra, Pro vendedor assim uh, O nome do cara, né, inglês e tal Aí ele olhou estranhou e disse assim não acredito que isso importe pra que eu lhe venda o violão, aí eu olhei pra ele assim, e assim não disse nada, só agradeci saí da loja, eu disse pra... aí eu olhei pra Maria e disse assim, realmente saber o nome daquela criatura não me importava, até o momento que ele disse aquilo, mas no momento em que ele olhou e disse, não acredito que dizer meu nome importe pra você comprar o, a guitarra Fez toda a importância possível imaginária Porque eu achei é, um tratamento rude Eu achei de, um, um tratamento de uma uh, ignorância De uma falta de sensibilidade tão grande Que eu pensei, ah, vá pra uma porra, meu irmão pô, Não, você, tá e, e, por, <risos> e por uma
1: besteira, né? Porque o que custava é, ele falar o nome, tá ligado?
0: É, ele podia dizer, Nada, sei lá, do... Bob Podia, podia inventar o um nome, ah, e... Bob, Bob Pronto, meu nome é Bob. Eu, beleza, Bob, é, tal, que massa, que preço massa e tal, vou levar. Aí o cara deu uma patada daquela e eu disse assim, ah, vai pra uma porra, vou sair da loja. Não, é, é, muito, é muita coisa. E o pior é que a loja, Bucarestes. ela ficava vizinha do Airbnb que eu estava, no caso do apartamento que eu estava. Então, todos os dias, durante os 15 dias que eu vi que eu, que eu passei em Bucareste eu vi Bob, tá ligado? Eu fiquei muito puto assim, saca? Ah, enfim. Tu gostou da viagem que... lá?
1: Eu fui pra lá e gostei. Pra Bucareste
0: Sim. Cara, eu curti. É tenebroso, mas paciência. Eu tenho vontade é de voltar. É diferente,
1: né? Eu, uhum. acho que, eu acho que ela também tem um, um espírito diferente de, de, de uma parte da Europa. É uma outra, outra parte. Né? Tipo, você já tem um outro sentimento também. Uhum. Ela acaba criando uma outra impressão que você tem. Até de uma galera mais fria mesmo. Uhum. Mas uma galera que tem, tem... Eu gostei. Eu achei legal. Quero voltar também. É uma das que é, quero voltar. E aí, no caso, tu
0: se instalou mesmo na, na região de Barcelona. Tu... Até tem se identificado agora muito com a Catalunha. E Cara. descobriu que agora não, não tá com essa, esse ímpeto nômade, certo? E veio para cá pro podcast nômade com a ousadia muito de dizer bem. que não é nômade. Exato. Aí, velho? Como é que tá Mas, sendo a... tua vida? Com o que é que tu tá trabalhando aí na, em Barcelona?
1: Eu sou publicitário. Eu trabalho numa loja que aqui tem muito, muito força de segunda mão. Uhum. E a gente vende, pia, vende piano, vende quadros e vende órgãos. Tipo, vende... O que a gente tem agora loja é, bem bem caixa forte vende coisas assim que você faz meu Deus porque tem isso aqui tá ligado são uhum. coisas é muito, muito legal eu acho muito legal porque tipo eu tipo a gente tem eu sempre gostei muito de arte sempre uhum. gostei muito de tela tal mas eu nunca imaginei que eu ia chegar eu ia trabalhar numa loja que eu ia vender uma tela que me custa que custa 5 mil euros. Uhum. Tipo, eu vejo, meu Deus, como é que alguém tem coragem? E as pessoas vão lá e pagam, entendeu? <risos> e as pessoas vão lá e to... tem um piano que, tipo, tem 300 anos e tá velho. E as pessoas pagam 7 mil euros. Uhum. Eu fico, meu Deus, eu fico beijo assim, sabe? Quando eu, quando eu vendo um, eu fico, meu Deus, como as pessoas são ricas.
0: É, <risos> eles, exato, sabe, cara. cara.
1: É, é coisas, assim, absurdas, porque eles compram coisa assim, e eu acho muito legal, porque eles eles, eles valor, valorizam isso, entendeu? Tipo, porque uhum. você não compra uma tela de de, 3, de 5 mil euros, você não valoriza a arte, você não vai comprar para decorar a sua casa, entendeu? Tipo, eu acho muito legal. E outra, que eu acabo conhecendo muita gente, assim, tipo, muito idoso, acabei uhum. ganhando, Heitor, uma coleção de é, Os Miseráveis, a, primeir, a, a primeira edição escrita na Espanha, de um cliente, ele me deu a primeira edição. Não, o livro tem, é mais velho que o Brasil. <risos> tipo, é tipo, é, também, uhum. tipo, é, tipo, de presente, toma, pra tu. e é tão valioso, porque até hoje eu nunca li, eu tô guardando pra vender um dia. Uhum. Aí o povo fala, como é, como é que tu vende o um presente? Pode ter certeza que vou vender. <risos> entendeu? Oh, Não quero nem, entendeu? Não quero nem saber. Entendeu? Que maneiro, pô, velho, que maneiro. É, é, muito, é muito legal.
0: Eu, eu, eu acho, acho muito. que o trabalho que tu tá desenvolvendo aí, é, sei lá, parece... Me pareceu uma loja de penhores, mas eu acho que não é bem isso, né? É... Seria
1: também um pouco. Seria penhores, também, assim, um mas pouco, não né? ser. Seria, mas não é. Penhores, me, me desculpa a minha ignorância, mas eu acho que seria mais de ouro e joias, não.
0: Cara, penhorar é mais no sentido de você deixar algo de, com um certo valor em troca de uma grana. Pode ser um relógio, sabe? Inclusive, eu achei engraçado porque. O... eu vi uma matéria ontem eu abri aqui o meu smartphone e havia a matéria que dizia assim, é, americano sei lá, da, da guerra do Vietnã, ele desmaiou ao descobrir que o Rolex da década de 70 dele valia quase 3 milhões de dólares tá ligado? <risos> é, é, é meio
1: isso é muito isso, é muito e, cara, isso
0: é, essa questão essa questão da do trabalho que tu desenvolve, eu acho que deve ser maneiro por dois aspectos, o primeiro tu não comentou, mas eu tô aqui tentando é, expor pra audiência, que é justamente a possibilidade de otimizar o teu vocabulário, né? Com diversos itens que, que passam na loja e tu tá vendo aquilo, tu tá vendendo, tu tá falando pra outras pessoas. E o outro ponto é justamente essa conexão com pessoas que valorizam dinheiro, valorizam no caso a arte e te dá essa mentalidade Incrível, de abundância, exato. né, de que o mundo é, é, é rico.
1: Exato. Não, e tu falou assim, eu até, eu contando a história aqui parece que isso aconteceu em pouco tempo, né? Mas uhum. nessa mesma loja que eu trabalho aqui no mesmo, mesmo lugar há dois anos, tipo vai fazer dois anos e pico, entendeu? Foi o meu primeiro em, aqui, né? No caso, foi o único que eu tenho. Então, é é um tempo, entendeu? E aconteceu que lá é, eu trabalho numa não é nem Barcelona é uma cidade vizinha chamada Sabadell eu acho que tu tem um banco chamado Sabadell uhum. e, e lá eles só falam um catalão tipo não é feito Barcelona que tem muito turista é uma cidade que não tem turismo ela é uma cidade na Catalunha em que o catalão é, é a língua oficial e não há não há outra língua, entendeu?
0: Uhum.
1: então, tipo, quando eu cheguei até, tipo, ser contratado por ela foi uma, assim, uma coisa que me surpreende muito um catalão como me, me dar emprego, por eles uhum. ser tão nacionalistas por eles ser tão, entendeu e, tipo, me dar um emprego, já foi uma coisa que, nossa, que legal eu não falava catalão, e, tipo, as pessoas chegavam na loja só falando catalão comigo eu tinha maior vergonha de dizer assim oh, por favor, fala espanhol entendeu, <risos> tipo, ei, hey, hey, troca a língua aí, por favor, opa, opa e eu começava a tentar adivinhar o que ela estava querendo me falar, entendeu? Porque, tipo, eu não queria fazer isso, especialmente quando são idosos. Eu quando Chegou o um momento de eu pedir para uma pessoa me falar em espanhol e ela dizia, eu não sei. E, hum. e, e no primeiro eu dizia assim, não, isso é um ignorante, tá ligado? Eu pensava, eu pensava, não, isso é um ignorante, só quer dizer que não sabe, porque quer me humilhar por eu não saber. Mas é, é, depois eu percebi que não, eles não sabem mesmo.
0: Hum. É uma
1: coisa é você viver falando é, português e alguém dizer a você, não, agora você vai falar é inglês e a dizer a pessoa tentando mudar um mundo inteiro em tão pouco tempo inteiro. e a língua nativa da língua deles é catalão entendeu? cara isso é eu, muito eu sei que o Franco que foi um ditador daqui ele proibiu o catalão então não sei se tu sabe ele proibiu uhum, falar o catalão sim e aí eu muitos idosos eles não sabem escrever catalão porque no colégio que eles estudavam não deixavam ensinar catalão mas a vida deles era um catalão, então, ou seja, eles sabem falar catalão, mas eles não, há muitos idosos não sabem escrever catalão.
0: Cara, isso então, é muito cara, bizarro, velho, muito bizarro. É
1: incrível, é incrível, você fica, meu Deus, isso, isso não passou há muito tempo, uh -huh. isso não se passou há muitos anos, tipo, é coisa nova, então, é incrível. Uhum. É, foi, foi uma experiência incrível, assim, em relação, tipo, foi aí quando eu disse, não, velho, é muito bonito o que eles fazem, por eles resultarem mesmo por isso. Uhum. Então, e aí, pra cá, e, Vende coisas que eu acho muito legal, eu nunca imaginei também estar vendendo quadro, nunca imaginei estar vendendo piano e vendendo coisas até muito menores como armário e mesas e tal, mas de, que, de coisas de muito tempo e é muito legal, acho muito legal, acho muito bacana e aprendo muito.
0: Cara, que muito legal, bem. velho, muito muito massa, assim. E continua na
1: agência, né, e continua na agência também, minha gente.
0: Agência, a é a agência. agora, a brasileira ou na história? A brasileira.
1: Não, legal, ela, ela, é online, ela é online, mas ela continua. Tipo, é por isso que eu digo assim, eu sou meu nome da entendeu entendeu? Tipo, eu sim, chego sim. do trabalho e eu trabalho online ainda e eu fico terminando as coisas. E trabalho tipo na hora do meu almoço, trabalho no final de semana, trabalho em todos os horários.
0: Eu, eu acho muito legal assim, tu ter trazido essas questões porque... É, indo, né, direcionando já para o final do episódio, assim, eu percebo várias coisas que eu aprendi nesse, nessa nossa conversa, nesse nosso reencontro. Por exemplo, a questão de você não ter muito sentido em criar toda uma estrutura física para o cliente não vir e você começar a perceber que você consegue fazer isso de forma remota e estar fazendo aí na Espanha depois de tanto tempo. E eu fico feliz de ouvir também que tu tem um pezinho ainda nesse trabalho remoto, né, e também tem essa, esse ímpeto e se encontrou dentro de um trabalho mais convencional, de um trabalho presencial, e eu, particularmente, acho muito legal, porque é, talvez o trabalho presencial aqui no, no Brasil, é, para mim, particularmente, já não seria tão interessante, porque eu já sou daqui, eu já conheço aqui, mas no teu caso, a título de imersão em uma cultura diferente, eu acho que ele proporciona Uh, uma aceleração desse processo de imersão, ao mesmo tempo em que tu está conectado, eu acho que muitas profissões para o futuro, elas serão cada vez mais remotas, ou terá a possibilidade de que o, o trabalho seja executado de forma remota, de forma online, então eu tô vendo você assim, meio que entre dois mundos, se adaptando muito bem aos dois, e para além disso, assim, o, o ponto mais interessante de tudo isso que a gente trouxe aqui, que é o que eu queria falar, Nesse episódio talvez encerrar dentro desse uhum. dessa esfera, que é justamente o seguinte, eu vejo muitos nômades que eles estão meio que naquele momento, estou conhecendo o mundo para encontrar um bom lugar para ficar no futuro, como é por exemplo o caso da, da Bárbara e do Pablo Magapo, né, do projeto nômade Like é a Loco, eles têm esse discurso de vou explorar bastante o mundo até para ter muitas experiências e saber um canto legal para viver. E no teu caso meu que tu pulou essa etapa, tu meio que disse assim, vou viver num canto legal para conhecer o mundo, sabe, essa, essa quebra de perspectivas tá, tá mexendo muito com a minha cabeça, recentemente eu, eu fechei mais uma cliente de edição de podcast, aqui em Caruaru inclusive, ela é uma empresária da cidade, ela tá iniciando agora um, um podcast dela, e eu achei bem engraçado porque a gente estava sentado assim, no, tomando café, e o papo foram três horas falando de Istambul, na Turquia, porque ela foi para Istambul, e eu fiquei assim, depois que acabou o papo, eu fiquei pensando assim, por muito tempo a gente se prende de viajar, porque a gente não tem dinheiro, a gente meio que até tocando levemente nessa coisa de síndrome do impostor, a gente não é digno de viajar, a gente não tem dinheiro para viajar, então a gente se prende a isso, e fica naquela expectativa de vou, quando eu tiver dinheiro, aí sim eu viajo, e aí eu me conecto com essa empresária, e foram três horas falando de Istambul e o sentimento. Eu estou falando de igual para igual. E quando ela foi embora, eu fiquei pensando: é muito legal. Eu precisei viajar para o dinheiro vir. E não o contrário. Eu precisei juntar dinheiro para viajar. E é meio que mais ou menos isso que tu tá fazendo. Enquanto eu vejo alguns nômades sendo nômades para encontrar um local para morar, tu encontrou o um local para morar estratégico, <risos> estrategicamente posicionado para poder viajar mais. Cara, parabéns, velho. Exato. Tão um safado, que Não, incrível, é... <risos>
1: muito bom. Não, eu tô muito feliz, foi muito legal falar hein? e exatamente tipo, eu acho na hora que eu tipo eu até me deu então eu quero fazer o um podcast porque tipo na hora eu fiquei pensando vai vale, ser muito legal falar sobre isso sabe tipo como uhum. tu tá falando de, de, de você de que cada história é diferente, o nome do teu teu caso é diferente de outros casos. E cada pessoa tem sua estratégia, cada pessoa tem seu rumo, né?
0: Uhum. E,
1: e é muito legal você conseguir dizer, ó, oh, todo, mundo, todo mundo só quer viver bem. É. É, aonde esteja, quer viver bem. Ele quer ter... Ele quer viver, tipo, eu conheço pessoas que não gostam de viajar. Eu conheço uhum. pessoas que só vivem pra viajar. Eu conheço pessoas... Pessoas são formas diferentes, são pessoas diferentes. E eu acho muito legal isso me de você se conhecer mais. Até eu acho que o Heitor do podcast já não é o mesmo Heitor de antes, mas o Heitor também que saiu de Caruaru e viajou já não é o mesmo nunca mais. Uhum. Nunca. Não tem, não tem essa volta. E eu sei que eu também não tenho mais essa volta. Quando minha família chegou aqui pra, até para finalizar, foi quando eu, disse, quando, quando eu disse assim, eu finalizei, quando eles foram embora. Eles foram embora dia 20 de janeiro. No dia 21 eu tava perdido de tristeza, entendeu? Uhum. <risos> tava acabado de tristeza. No dia 22 eu disse velho Tipo, foi maravilhoso. Eu apresentei exatamente a minha cidade a eles. Entendeu? Tipo, eu apresentei aonde eu quero viver pra sempre.
0: E aí tu, e é tu foi pra casa incrível. da tua nova família, tu, tu viu teu novo cachorro novamente, teus novos irmãos, e <risos> aí. <risos> o coração <risos> acalmou, não foi
1: isso? Não, aí eu, tipo, voltei pra casa, né? E. Não, voltei pra casa, não, eu tava em casa. Uhum. E aí tava, tava as coisinhas da minha sobrinha, né? Tipo, tinha chocolate, tinha pipoca, tinha coisas assim, disse, meu Deus, eles estão destruindo o meu espaço, que era seguro, agora eu vou ficar sentindo saudade deles a cada lugar, na minha própria casa.
0: Caramba! <risos> é, aí, Maior Maior, tu tem, tu vai ter coragem de mostrar esse podcast pra tua família?
1: Não, não. Não, os bichos, não. não é, essa é a parte que eu ia mandar um beijo aí, tu, oh, cara é a
0: parte
1: que eu, Não, mas eles sabem quanto eu amo isso. Mas é porque é muito legal isso, né? Tipo, até outro um conhecido meu aquele ele acha que no Brasil a gente é muito rico. Então, em espanhol, ele fez, ah, tu é pobre aqui porque quer, é porque no Brasil tu era rico. Eu disse, meu amor de Deus, não me faz vergonha. Mas ele, ele fica falando isso, né? Tipo, a relação por ter família é uma riqueza, é uma bênção. eu tenho os melhores pais, os melhores amigos, é o melhor lugar, mas eu queria uma coisa que eu conquistasse, porque eu queria mostrar uma coisa que eu conquistei. Que eu, uhum. que eu fiz, entendeu? E acho que é isso.
0: O Mais uma vez, com esse meu mau hábito aqui de me comprometer em público, eu aviso a audiência que eu e Ailton somos músicos e a gente já se deve uma parceria aí Ele. há uns 3, 4 anos e eu fico feliz de saber que a conexão ainda existe porque isso significa que a parceria pode existir, eu quero, tu quer, a gente só não se encontrou para fazer isso, mas agora sim, não, mas... mais uma vez... Eu estou ainda de pé com essa parada, essa parceria musical aí. Agora me comprometendo em público, né? Assim, com a audiência Show do podcast. Não né? de
1: boa. Não, a gente bem, já, a gente já cantou junto, sai. né? A
0: gente já cantou junto uhum. O
1: lançamento. O CD foi lindo. Tem uma foto que teve aquela foto muito boa. Salve, uhum. salve, salve Alisson que tirou uma foto incrível e guardou aquele registro muito legal. E mais, a gente tem que gravar uma música e dizer assim: olha mostrar os nossos filhos, as nossas pessoas futuras, dizer olha aqui ó, uhum. um registro
0: gravado e e documentado e, e, e compartilhado documentado. nas interwebs da vida, cara, muito obrigado, <risos> é, vai muito vai. obrigado por essa conexão, fiquei muito feliz de a gente se reencontrar, e mais que isso, da gente se conhecer um pouco mais, porque o mais legal de todo esse momento foi justamente perceber a quantidade de coisas que que eu nem fazia ideia que tu sabia, eu fiquei feliz quando tu disse que ouviu o episódio 51, que eu conto um pouco da minha história pessoal, e tu disse que não fazia ideia também daquelas coisas, e é isso que eu acho massa no podcast, sabe? Eu tenho feito tantas conexões boas, uma coisa até fazer um pequeno mexão assim, agora não financeiro, uhum. é só, uh, enfim, aproveitar a porta, o grupo do Telegram, do podcast Nomad, Tá, o link pra quem quiser entrar está aqui na descrição do episódio o grupo do Telegram, cara eu tenho feito tantas conexões maravilhosas ali dentro e principalmente no dia 3 de fevereiro pra frente, pra semana de lançamento do podcast, do lançamento não a semana de um ano do podcast, eu tive tantas mensagens e o sentimento foi encontrei uma nova galera sabe legal, assim, legal. foi muito bom esse senso de comunidade pra quem quiser entrar pra você também e eu acho o podcast massa nesse aspecto, sabe, assim, tipo... Tem pessoas, pessoas
1: que tu não, nunca ia se conectar, né? De pessoas que você não encontraria em outro, em outro momento. E...
0: e mais que isso, o trabalho do podcast foi até o Lucas Morello que trouxe isso. Dentre muitos stories de comemoração de um ano, ele disse algo que eu achei muito legal, que foi justamente... Estou criando um ambiente onde pessoas que talvez nunca se olhassem... E elas estão se olhando assim, eu achei aquilo muito massa... E do nada, tipo... É a gravação desse episódio é dia 5 de fevereiro, tá pessoal? A gente tá conversando aqui no dia 5 de fevereiro... Eu não sei ainda quando ele vai ao ar, mas vocês estão escutando, ele já foi ao ar... E o ponto que eu penso disso tudo é o seguinte... É, pessoas que talvez nunca se olhassem, eu morava com a Ailton aqui em Pernambuco e a gente nunca se olhou tão profundamente quanto agora, nessa horinha que a gente parou aqui apesar de meia hora de atraso 17 minutos 17 minutos, cara, foi incrível, eu te agradeço demais por isso valeu, a muito, gente se por aí. muito obrigado e te espero pra gente gravar uma música aqui
1: abraço, ui ui, tchau tchau
0: Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Podcast Nômade. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse papo que eu tive com o Ailton Lima. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês que estão me escutando semanalmente. Queria lembrar que se vocês tiverem alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, vocês podem me inscrever no gmail podcastnomade.com e também nas minhas redes sociais, que no caso é o Instagram, alvescontato, alves H, e também Arroba Podcast nomad, eu estarei o que? De braços abertos para receber todos vocês lá. Além disso, há alguns segundos atrás eu usei a palavra contribuição. Então, agora se você quiser contribuir de forma financeira com o crescimento desse humilde podcast, você pode acessar apoia.se/podcast Nomade e me ajudar. Financeiramente, tem algumas faixas de contribuição ali e você pode me dar um dinheiro aí, me dar esse um suporte financeiro para que a gente possa crescer ainda mais esse trabalho que eu venho desenvolvendo com o podcast Nomad. Então, acessa apoia.se e se você quiser, obviamente me ajuda aí financeiramente eu vou ficar muito feliz com esse gesto financeiro de carinho, além disso, lembrar também que esse episódio é um oferecimento da Espire, a Espire como vocês já estão habituados, é uma plataforma de terapia online onde você pode fazer terapia de qualquer lugar do mundo e se você quiser conhecer melhor essa plataforma, acessa www.espire.com.br e conheça melhor essa plataforma de terapia online. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente se vê pontualmente às 6 horas da manhã, horário de Brasília. A todo mundo que escutou até aqui esse finzinho do episódio, eu desejo uma ótima semana e deixo um cheiro para todos vocês, ok? Bom, até mais, tchau!
1: O episódio é uma edição do podcast